0: Capítulo vinte e três, versículo quarenta e dois, quarenta e três, que diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa, e disse Jesus, lembra-te de mim, né? que Dimas falou, quando entrares no teu reino. E disse Jesus, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero iniciar com esse versículo, com essa parte que ela é bem conhecida e também vamos finalizar com ela. É, o tema que foi proposto, irmãos, para mim, foi falar sobre a base das declarações de Jesus. E quando a gente pega o Novo Testamento, tudo o que mais tem são declarações de Jesus. O Novo Testamento, né, o Antigo, ele aponta para Cristo. E o Novo, ele já vai contando a trajetória de Cristo aqui na Terra. E Jesus, como todos nós sabemos, ele sempre estava onde ele estava, tinha multidão. Onde ele estava, tinha... Pessoas que o seguiam por diversos motivos E tiveram aquelas testemunhas oculares Que são o quê? Que são os discípulos, né? Muitos, a maioria mencionados aqui na Bíblia Outros que não foram mencionados Que são testemunhas oculares Aquele que presenciou Presenciou milagres Presenciou o sofrimento de Jesus Estava ali a todo momento Presenciou quando a criança veio e falaram Não, as crianças fiquem aí Presenciou cada detalhe com as suas vistas ali presencialmente E o mais interessante disso É que mesmo eles convivendo com Jesus Mesmo eles caminhando com Jesus Dentro deles, assim como há em nós Haviam questões humanas Que são conflitantes com o reino de Deus Então eles viam o comportamento de Jesus Eles viam como Jesus tratava o próximo Eles viam como Jesus lidava com dinheiro Como Jesus lidava com a política Como Jesus lidava com os religiosos E mesmo assim para eles era confuso Quando Jesus falava sobre o reino dos céus Sobre o reino de Deus e é algo para ser confuso mesmo, porque no reino de Deus, quem perde é quem ganha, não é assim? No reino de Deus, Paulo falou que o quê? Que o morrer para ele é lucro, é conflitante. Existe algo que corrompe, existe algo que facilmente tenta roubar espaço no nosso coração, no coração humano, que é dinheiro e que é poder. Então Jesus falando a todo momento sobre reino Jesus falando a todo momento que ele estava vindo Eles achavam, nossa, ele vai lutar contra o império romano E os discípulos chegaram até Jesus e falou assim Olha Jesus, no reino, quem vai ser o maior? Poder Poder, o desejo de estar ali, de ser uma autoridade De falar assim, olha, aqui é eu que falo, aqui é eu que vou mandar Poder sendo que no reino de Deus, o que nós somos é servos, o, no reino de Deus o Senhor nos chamou para sermos servos, para sermos filhos, então naquele momento em que eles estavam ali, eu acredito que eles fizeram aquela rodinha e falou, não, você pergunta, não, agora é você, pode deixar que eu vou, e um deles falou, Jesus quem que é, quem, que, quem é o maior, ele pegou uma criança, colocou no meio deles, e disse o seguinte, olha, se não se fizer como uma criança e não se converter, não entrará no reino dos céus. Eles estavam ali numa discussão rasa, falando sobre quem seria o maior lá. E Jesus deu uma invertida neles, falando o seguinte, cara, não é nem quem vai ser maior lá. É que para entrar lá, você precisa se converter e ser como uma criança. Então essa é uma declaração muito forte Que eu acho que a gente precisa ter dentro do nosso coração Durante esse 2022, durante os anos sequentes O poder O desejo de poder Não, o nosso desejo é de servir O nosso desejo é de ser servo de Deus E, e são tantas declarações de Jesus Tantas que ficou difícil para mim estudar é, e eu separei algumas aqui, que pelo menos é, elas dão base para a minha fé. Eu acredito que para a fé de muitos, que a gente leve para esse ano. Eu vou ser bem breve aqui. Tudo, tudo frases de Jesus para a minha vida e para a sua vida. Que seja alicerce, nos momentos de dificuldades, nos momentos difíceis, nos momentos que pensarem desistir Coragem, eu venci o mundo, João 16,33. Nos momentos que estiver meio cansado, com ansiedade. Ele diz assim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11,30. No momento em que você pensar, poxa, não está valendo a pena. Ele te diz, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Aleluia. E quando ele diz o seguinte. No meio da confusão, o que fazer? Nossa, eu vou para aquele lado, eu devo crer nisso, eu devo crer naquilo São tantas teologias, tantas coisas surgindo Ele fala o seguinte Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida E ninguém vem ao Pai a não ser por mim João 14, 6 Os discípulos, eles ouviram tudo isso aqui Pertinho de Jesus, caminhando com Jesus nós escutamos isso lendo a Bíblia através de vários pregadores, mas com eles foi diferente. Foi o próprio Cristo falando. E mesmo ouvindo isso do próprio mestre acompanhando a peregrinação, eles ainda assim ficavam confusos. Tem um que chega perto de Jesus, e talvez a gente até se pareça um pouco, que era um moço rico. E o moço rico, ele diz o seguinte, ele chega para Jesus e fala, olha... É, ele começa a falar o currículo dele, currículo dele talvez se colocasse no LinkedIn, cara, seria o melhor profissional. E ele orava, ele jejuava, ele conhecia todas as escrituras, ele mantinha, eu acredito, uma vida de devocional. E Jesus falou, ele perguntou para Jesus, Jesus falou: Olha, o que você precisa fazer? E começou a falar os mandamentos: Não matarás, não roubarás. Ele falou: Eu sei de tudo, eu faço tudo. Jesus falou, então faça uma coisa Ele era rico Pega tudo que você tem Você vende E com recurso, com lucro, com tudo que você tiver Você doa aos pobres Irmãos Ele fazia tudo certinho Ele chegava talvez no horário Lá no cenáculo certinho Ele lia a Torá Talvez ele tinha tudo em mente Mas o problema não era que ele tinha dinheiro, é que o dinheiro tinha a vida dele. Porque, pensa comigo, ele tinha o desejo de seguir a Jesus, ele foi até Jesus, ele foi perguntar para Jesus o que fazer para entrar no reino dos céus. Ele tinha sede, ele tinha o desejo, e muitas vezes isso pode acontecer comigo e com você. Temos a sede, temos o desejo, temos a vontade Mas tem coisas que nos tem Não é nem nós que temos, é que elas nos tem Porque se a gente não consegue deixar de lado Não era ele que tinha o dinheiro, era o dinheiro que tinha ele E naquele momento, quando Jesus disse isso Aquele moço que sabia sobre o amor de Deus Aquele moço que tinha a sua vida ali íntegra ele deu as costas e saiu Essa é uma declaração de Jesus Que nos convida a refletir Sobre aquilo que de fato ocupa o nosso coração O que de fato nos tem E por último Eu quero falar aqui sobre Que entrou no versículo que nós lemos Sobre Dimas Talvez alguém aqui até lembrou de músicas, né? Do Dimas E o que que acontece O Dimas ele ficou conhecido No momento em que ele partiu Na sua morte Que ah, para eles era morte Mas pra gente a gente entende que ali era vida Como foi para o nosso querido E o Dimas Ele não foi uma testemunha ocular Junto com os discípulos O Dimas ele conheceu Ele sabia sobre Jesus Talvez porque ele escutou, era, era a notícia da época, era só o que se falava. Mas ele não estava junto com os discípulos que viam milagres, que ajudava a servir, que um deitou até no colo, no peito do Mestre. Dimas não, Dimas era errado. Não é à toa que ele foi crucificado, que ele teve essa morte. A de Cristo foi injusta, mas a dele cabia, no caso, para a lei do momento. E naquele momento, ele em poucos minutos, ele em pouco tempo. Ele olhou para Jesus e ele reconheceu quem era Jesus. Muitas vezes a gente acha que, poxa, mas é tão, né? A pessoa ela chega agora, ela já tá atuando, ela já tá fazendo. E isso comunica, irmãos. A fala de Jesus para Dimas, ela comunica sobre graça. Ela não comunica sobre mérito, ela não comunica sobre a tal meritocracia, ela comunica sobre graça de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Dimas, ele era um transgressor da lei, então muitas vezes é fácil a gente identificar um pecador, olha, é um pecador, por quê? Porque a vida que ele vive, ela vai contra os valores, os princípios da sociedade. Então a gente fala, olha, aquela pessoa tem uma, uma conduta errada. Mas e para nós? Para nossa vida, que a gente que vem para a igreja, a gente que pega a Bíblia. E para nossa vida, como que é feito essa análise? Será que é justo a gente se isentar dessa análise e falar eu eu sou um pecadorzinho só? Não. Através da declaração de Jesus aqui, quando ele olha para Dimas e ele afirma Olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso Ele fala de graça Ele fala de um amor que excede Pedro, que foi uma testemunha ocular Ele teve essa revelação de quem era Jesus Jesus perguntou, o que falam? O que, que dizem aí que eu sou? Jesus queria saber o que estão que falando por aí. Olha, uns dizem que o Senhor é um profeta, outros dizem que é alguém que veio para derrubar o império. E Jesus olhou para eles e falou: E vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus naquele momento, ele tem uma revelação e diz: Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, aleluia. Muitas vezes a gente pode idealizar Jesus conforme a nossa necessidade. Conforme os nossos desejos. Então o desejo no, em um momento dos discípulos era ter poder. Era ter poder. Então eu vou até Jesus porque ele tem poder. Ele está falando de um reino e eu quero saber quem vai ser maior nesse reino. O homem rico, o menino rico, talvez ele pensasse com Jesus... Pode rolar um empreendedorismo Eu não sei, mas vou até lá E quando Jesus fala para ele, não deixa e me segue Ele falou que já não dava mais E no momento que eu tava lendo Buscando as declarações de Jesus Eu comecei, o Espírito Santo me tocou E eu comecei a refletir Sobre Jesus sabe quem é a Priscila Priscila mamãe, a Priscila líder do Kids A Priscila de projetos A Priscila Dona de casa, mas para mim, quem é Jesus? Quem é Jesus? Para mim, será que de repente para mim Ele não é aquele que eu falo? Eu preciso de uma benção, eu preciso ter essa ansiedade sanada, eu preciso ter esse problema resolvido, eu preciso de um emprego. Quem é Jesus para você? Quem tem sido Ele? Será que ele tem sido verdadeiramente para você? Aquele que tem um reino reservado para a sua vida? Aquele que te convida a ter uma vida de reino ainda aqui na terra? Porque o reino dos céus inicia aqui. Quando ele fala para o moço rico, olha, deixa, deixa tudo, vem me segue. Ele estava dizendo o seguinte, você sabe de coisas espirituais, você sabe sobre oração, você sabe sobre jejum, você sabe sobre a palavra. Mas o reino de Deus começa aqui também através do relacionamento, através do seu próximo, através de uma ajuda humanitária. É isso que é o reino de Deus. Então eu não sei, de repente para esse ano, para mim foi essa reflexão. Sobre, com base nas declarações de Jesus... Sobre quem é Jesus para mim. E eu te convido a refletir: quem é Jesus para você? A lista pronta, cada ano nós temos, sobre as nossas metas, sobre o que nós queremos. Mas e a lista de repente sobre o que Ele é: Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Pai, Ele é o meu Libertador. Tu és o meu amigo, tu és o meu intercessor, tu és o meu salvador, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, aleluia. Que nessa semana, que por esses dias, nós estamos no ano do jubileu, né, pastor Milton? Sobre esses dias, um ano profético, um ano do jubileu. A gente possa refletir sobre Jesus, sobre o senhorio dele e sobre o reino dele, de fato. Sobre as nossas vidas e os nossos corações. Eu agradeço a oportunidade, pastor.